以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，下午好，我是新宇。今天是6月30号，星期五，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论。也谈法轮功在中国完全合法，之后将再次至法轮功真相系列节目。接着与您分享的是《明慧丛书：绝处逢生》的第十三部分，然后在善恶一念间栏目里来听听从倒数到第一大法开智赐福的故事。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目，在法轮功真相系列节目里。首先要告诉您，大陆疫情三年，死人超四亿，躲避瘟疫有良方。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相节目，今天为您带来的是大陆疫情三年，死人超四亿，躲避瘟疫有良方。据明慧网报道， 2 0 2 3年1月15号，法轮功创始人李洪志大师说：“三年多来，中共一直在掩盖疫情。中国的疫情已经死了4亿人，这波疫情结束的时候，中国会死5亿人。”李大师说：“ 2 0 0 3年 SARS 出现的时候，中国死了2亿人。多年后，中共发现人口减少了，马上放开二胎制、三胎制。” 2021年12月，国际知名人口学家易富贤估计，中国2020年的人口是 12.8 亿，而不是中共官方人口普查数据所说的 14.1 亿。据美国之音1月11号报道说，一位生活在美国的北京人八天内失去了五位亲人。一批批中共官员名人死亡，其中包括享受中共省长级待遇的云南省人大常委会前副主任。党组副书记齐山，宁夏检察院前党组书记、检察长胡旭明，中共少将前训练基地司令员江学福，中国船舶工业总公司前副总经理封炳林等。汉学家、军事家本劳森1月5号在《外交家》英文杂志发文，他在这本主要报道亚太地区的政治社会新闻的杂志里说。中国人民现在恐怕面临自大跃进以来最大规模的死亡事件
。据河北廊坊某地负责管理火葬场的官员说，北京的人都找到他们，求加班火化他们家染疫去世的亲人。这个官员说，北京染疫去世的人太多了，火化排号都排半年以后了，还说不要往外说。这个官员还说，我们本地的都烧不过来，因为费用贵。廊坊许多农民染疫去世都土葬不火化，但办丧事也要排长队。听众朋友，趋吉避凶是生命的本能，因为关心您，所以告诉您这些消息。在这个中共病毒严重肆虐的新冠疫情里，您要如何自保并保护您家人的健康呢？在两年前瘟疫刚刚爆发的时候，李洪志大师就在《理性》一文中说的非常明白。文中写道：“但是目前中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。”听众朋友，所以我们需要的就是真心的退出曾经加入过的中共的党员、团员或者是少先队员，也就是人们常说的“三退”。退出后，我们就是远离了病毒的危险，然后诚心的多念“法轮大法好，真善人好”这九字真言，这是瘟疫中杜大姐保命的千金良方。现在告诉您三退的方法，您可以找身边的法轮功学员帮忙退，您也可以自己登录大纪元的退党网站，自己声明退出。或者您还可以把自己退出党团队的声明写在纸上，贴在公共场合。三退用我们的真名或者是小名化名都可以。神佛看人心。听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是大陆疫情三年死人超四亿，躲避瘟疫有良方。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：广东法轮功学员张丽早误判五年半；吉林徐斌早冤刑三年，监狱拒绝家属探视；插播真相曾遭网判十一年。长春庄显坤又被绑架。下面请听详细内容。据民慧网报道，广东省广州市越秀区法轮功学员张丽女士， 2020年被警察绑架，以所谓取保候审的方式回家。去年1月，张丽被荔湾区法院非法批捕，再次被绑架。近日得知，张丽被荔湾区法院非法判刑五年半。现年63岁的张丽是一名会计，因为坚持真善人的信仰，坚持给民众讲述法轮功真相。多年来，他屡遭中共人员的绑架、拘禁，并遭非法劳教，被街道人员和派出所警察长期骚扰。2000年，张丽去天安门广场告诉人们“法轮大法好”，被北京警察绑架，张丽的双手被反铐。一个警察举起手铐，另外三个警察用暴力按压他的后背，并逼他下跪。
不一会儿，他的左手臂就骨折了。2019年，张丽因为给民众讲法轮功被迫害的真相，被警察绑架，后被劫持到越秀区看守所，非法拘留了37天。此后，华越街道人员和华越派出所警察经常上门和打电话骚扰张丽和他的家人，逼迫家人报告张丽的行踪。张丽还三次被关入广州法治洗脑班迫害，他被双手靠在窗户上，双脚离地，不让人上厕所，罚站，不让睡觉等。2020年11月，张丽在越秀区德政中路向两名学生讲述法轮功真相，被警察绑架，非法抄家。后来，张丽被以所谓取保候审的方式释放回家。2021年6月。张丽被警察诬告到越秀区检察院。这期间，张丽分别给大唐派出所、越秀区公安分局、越秀区检察院、荔湾区检察院邮寄了信件。张丽在信中讲述了自己修炼法轮功后身心受益的情况，告诉他们法轮功教人向善是合法的，并明确表态自己没有违法，要求取消对他的取保候审。并依法撤案，恢复他的自由。去年1月，张丽被非法批捕，再次被绑架，后被荔湾区法院非法判刑五年半，勒索罚金一万元。据民汇网报道，吉林省长春市法轮功学员许斌女士去年7月被当地派出所警察绑架，后被法院非法判刑三年。今年6月5日，徐斌被劫持到吉林省女子监狱，现被关押在巴坚区。徐斌的家属多次要求探视，都被监狱拒绝。徐斌今年65岁左右，家住长春市干休所家属楼。在中共迫害法轮功的24年中，徐斌女士曾多次被绑架，遭酷刑折磨，被非法劳教迫害，一度生命垂危。2004年，徐斌在家中被长春市公安局一处警察绑架到市公安局的地下室，被酷刑折磨四天四夜，后被非法关押到双阳第三看守所。2005年，徐斌被长春市绿园分局浦阳街派出所警察绑架，遭酷刑折磨，后被劫持到长春黑嘴子劳教所六大队非法劳教迫害。2022年6月。徐斌外出时被警察绑架，非法抄家。当晚，警察勒索家人 3,100 元，让徐斌回家，监视居住13天。2022年7月，卫星路派出所警察让徐斌女士去一趟派出所，结果她一去无回。她丈夫去派出所要人，警察让她签字，说过三五天就回家了。结果等到的是，徐斌于7月12日。被劫持到长春苇子沟第四看守所关押。先获悉，徐斌被朝阳区法院非法判刑三年。据民汇网报道，吉林省长春市法轮功学员庄显坤、韩英丽夫妇，二月下旬被当地警察绑架，现被非法关押在苇子沟看守所。庄显坤因参与20年前的长春电视真相插播，曾被中共法院非法判刑11年。庄显坤现年约49岁
，韩英丽现年约48岁。夫妇二人原是吉林省长春市汽车厂职工，他们因坚持法轮大法，真善忍信仰， 2 4年来遭到中共的残酷迫害。2000年，庄显坤在工作岗位上被长春市公安局锦城分局警察绑架，非法刑拘，后被非法劳教一年。先后在长春市朝阳沟老交所、奋进老交所遭到残酷折磨，并被非法超期关押半年。2002年，为向民众讲清法轮功真相、还法轮大法公道，庄显坤参与长春电视真相查播，被警察绑架，后来被长春中级法院非法判刑11年，被劫持到吉林省四平石岭监狱迫害。2001年，韩英丽去北京为法轮功上访，被警察绑架，非法关押在北京市公安局看守所。后来，韩英丽被非法判刑五年，被非法关押在吉林省女子监狱。今年2月24日，庄显坤、韩英丽夫妇在家中被绿园区西新派出所警察绑架，被劫持到九台看守所关押。3月4日，他们被转到长春市苇子沟看守所，非法关押至今。据民辉网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,969 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是民会网报道的海外消息。这期节目的主要内容有。参加英国亨斯坦顿庆典活动，法轮功荣获一等奖。下面请听详细内容。据民会网报道， 6月25日，部分英国法轮功学员参加了诺福克郡亨斯坦顿举办的主题为“国王加冕嘉年华”周末庆典活动。游行结束后，主办方亨斯坦顿市议会的议会首席兼市长麦克拉斯顿。为法轮功颁发庆典活动一等奖。本次庆典活动由亨斯坦顿议会主办。下午一点游行开始，由游乐场出发，经过居民区，最终到达沿海绿地公园。法轮功学员的游行队伍有练功队、舞龙队和腰鼓队，吸引观众驻足观看。人们纷纷拿起手机和照相机拍照、录像，留下美丽的画面。民众踊跃向法轮功学员拿取法轮功的真相传单，很多人想更进一步了解法轮功，不断的向学员询问关于法轮功的讯息。游行活动后，举办方邀请法轮功学员上台介绍法轮功，为民众展示法轮功功法，表演腰鼓和舞龙。伴随着祥和的练功音乐，人们感受到法轮大法带来的平和与美好。许多观众跟着法轮功学员学练功法，在功法演示结束后，人们纷纷鼓掌喝彩。
。法轮功学员向民众介绍了法轮功，并告诉人们法轮大法是源自中国的佛家修炼大法，通过修炼可以使身心受益。而在中共的集权统治下。遵循真善忍的法轮功学员正在遭受无辜的迫害。亨斯坦顿市市长和副市长亲自到场为法轮功修炼团体颁发全场一等奖的奖杯和奖状，并与法轮功学员合影庆祝。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大剧院退党网站上公开声明退出中共党团队的人数。已经达到四亿一千五百二十万。今天的时事评论题目是：也谈法轮功在中国完全合法。请听时事评论：也谈法轮功在中国完全合法。文章发表于明慧网，二零二二年十一月一日。中共从1999年7月开始疯狂迫害法轮功，至今已经23年了。从上百种酷刑到活摘器官，可见其迫害的残酷。这场迫害直接和间接涉及到中国每个家庭，波及三代、四代，甚至海外。迫害的范围之广，跨度之大，是前所未有的。但是最荒唐的是，这场惨绝人寰的迫害。自始都是非法的。换句话说，在中国，法轮功完全是合法的。我们一起来看看法轮功在中国的合法性。从中共现行法律看，中共宪法明确规定，公民有信仰自由，所以每个中国人完全可以拥有自己的信仰。可是，时任党魁江泽民完全出于小人妒忌，不顾当时七常委中六人的反对。一意孤行，发动了这场令天地为之震怒的血腥迫害。迫害不久，江泽民发现这场迫害很难继续下去，于是赤膊上阵。于1999年10月25日，在接受法国《费加罗报》记者的采访时，说法轮功是某教，就这么一句信口雌黄的话，就成了中共迫害法轮功的依据。这是在任何一个正常的国家。根本就不可能发生的事情。同年，中共人大常委会于10月30日出台的《关于取缔邪教组织防范和惩治邪教活动的决定》，其中也没有法轮功。多年来，中共迫害法轮功学员使用的所谓法律依据，是中共最高法院和最高检察院对刑法第三百条的司法解释及内部通知。根据中共的立法法规定，两高院不具有任何法律解释权，法律解释权属于全国人民代表大会常务委员会，内部文件更不能作为打压甚至屠杀一个信仰群体的法律依据。由此看来，中共23年对法轮功迫害的所谓法律依据也是非法的，他们完全是在执法犯法，是在制造冤假错案。不仅如此， 2 0 1 1年3月，中共颁布了《中华人民共和国新闻出版总署令》第50号文件，废止了1999年有关法轮功书籍的禁令，明确表明，在中国印刷拥有法轮功相关书籍资料是合法的。2014年6月。
中共法制晚报公开刊发了公安部两千年的一个机密级文件，公通字两千三十九号，重申了这个文件所认定的全国十四种邪教，其中根本没有法轮功，明确的向全世界表明修炼法轮功是合法的。在这场迫害前的一九九八年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家。针对超过一万法轮功修炼者，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 同年，前人大委员长乔石率领180多名老干部对法轮功经过半年多的调查，得出的结论是：法轮功于国于民有百利而无一害。30年来。法轮功已经红传到世界110多个国家和地区，获得各国政府褒奖多达 5,000 项。法轮功著作已被翻译成40多种文字，在全球拥有上亿的修炼者。另外，政教、邪教，这是信仰领域的话题，不是哪个世俗权力机构可以任意指定的。法律只能惩罚行为，不能惩罚思想，更不能肆意践踏人们的信仰。这是世界各国法律界的共识，所以任何政府和法律都无权规定或认定哪个信仰是正教还是邪教。更何况，中共更没有资格，因为中共本身就是一个邪教。根据大纪元发表的系列社论《九平共产党》披露，中共的本质是假恶斗，不敬神佛，战天斗地，杀生害命，是一个十足的邪教。而法轮大法的真善忍修炼原则，恰恰是中共所痛恨的。自古正邪不两立，打击善良的一定是邪恶的。历史上迫害正信的从来没有成功过，迫害者也没有能逃得过天谴的。天网恢恢，疏而不漏。中共江泽民集团对法轮功的残酷迫害，违法违宪。违背人类的普世价值和基本道德良知，犯下了群体灭绝罪、反人类罪、罪恶滔天、必遭天谴。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章，也谈法轮功在中国完全合法。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相节目。今天为您带来的是三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。从2022年12月7日疫情风控全面放开后，疫情海啸持续蔓延，全国各大城市的医院与火葬场尸体横沉，殡仪馆前大排长龙。
，甚至出现了火葬场一炉多尸，民众当街焚尸，大型食品冷库被用来存放海量的尸体，以及中共在多地大规模扩建殡仪设施的惨烈场景。而广大的农村地区，同一个村庄多家在同一天办丧事，也已经成为常态。很多地区新增添了大量的坟墓。由于中共极力掩盖染疫死亡人数，这场瘟疫到底有多少人丧生？外界从各个角度推测估算，都难以得到一个确切的数字。就在众说纷纭、莫衷一是的时候， 2 0 2 3年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示。三年多来，中共一直在掩盖疫情。中国的疫情已经死了四亿人。李洪志大师揭示出的天机，令世人感到震撼、震惊，因为这个死亡规模可以说超过了人类历史上任何一次的大瘟疫。事实上， 2 0 2 2年7月，上海公安局资料库泄露。引发了海内外舆论的关注和报道，而这个泄露出的资料库显示出，全国的人口大约只有 9.7 亿。另外， 2 0 2 1年，海外各大媒体报道，中共公安部内部数据显示，中国现存身份证只有大约 7.8 亿张，而全国16岁以上的人口占比大约为 81%。而在中国，只有达到16岁的公民才会被强制申办身份证。那么，按照这个比例来推算，可以得到全国人口总数为 7.8 亿除 81% 约等 9.6 亿。这就跟上海公安局泄露的 9.7 亿人口吻合上了。也就是说，中国人口少了4亿这个真相。从多个角度都可以得到印证。那么，为什么有人感受不到死了那么多人呢？甚至对这个数字感到震惊呢？这主要有几个方面的原因。首先，中共极力隐瞒疫情中的死亡人数，中共搞得极端清零、极端风控，特别是在全国各地大规模的扩建方舱。强行打乱了社区的联系，切断人与人之间的交流。有的人在方舱里死了就被拉走了，甚至有的还没死就被拉走了。到底拉到哪儿去了，人们也不得而知。到底死了多少人，一般人很难知晓。有视频显示，一个新疆官员在开会时对内部人讲：“风控和清零。”才能掩盖真实的死亡人数。党说死几个，那就是几个。另外，长达三年的时间跨度，将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示，全中国大约有三万八千七百七十四个乡镇，按三年一千零九十五天来算，四亿除一千零九十五天。除三万八千七百七十四个乡镇，相当于平均每个乡镇
，每天死亡人数不到十个人。而一般说来，一个乡镇少则十几个村，多则数十个村，这意味着一个村平均好几天才会死一个人。这还是刨去了全国数百个大城市，只按农村来算的。要是算上城市里死的，农村可能平均半个月甚至更长时间才死一个人。因此，三年死四亿人，并不会有太明显的感觉。再一点，染疫死亡者的分布并不是非常均匀，这也会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了；有的地方一个村一天就死很多人，还有的一个家庭几天之内就死去好几个亲人。而对于另外一些地区来说，可能自己的楼层里或者街道上并没有出现大规模死人。作为被蒙蔽的民众来讲，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此，信息的封闭以及灾难的不均匀分布，会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。早在中共病毒爆发之初，李洪志大师就在《理性》一文中开示：“中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫。”是有目的、有目标而来的，他是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。确实的，自2022年11月30日，中共在人中的邪恶总代表江泽民死后，上天便开始了大规模清理中共成员。在这波疫情海啸中，我们可以看到。病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官、公检法司人员、文艺界红色名人、艺术家以及学术界的中共专家等。目前，中共病毒仍在加紧肆虐。在这个紧急关头，李洪志大师还开示。这波疫情结束的时候，中国会死五亿人。这意味着接下来的疫情还会带走一亿人。李洪志大师将这个宝贵的天机开示出来，这是上天在开恩，在慈悲挽救，好让迷中的世人能够有机会及时做出正确的选择。如果人心转变了，向善了，那么上天就很可能会网开一面，事情就有可能会向好的方向发展。李洪志大师还告诉弟子如何在危险中救人。李洪志大师说：“如讲真相、三退、真心念真言，都是最好的灵丹妙药，救人的办法。”在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑、被活摘器官的危险，劝您三退，告诉您九字真言：“法轮大法好，真善人好”的时候，请您万万珍惜
这份宝贵的机缘啊！祝愿您和家人都能躲过瘟疫，平安走向美好的未来。听众朋友，这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目。以上为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。接下来，我们将与您分享《明慧丛书·绝处逢生》第十三部分：一、肝脾重疾人绝望，学法修心得健康；二、产后受风瘫痪在床，听法八天完正融化。疾病一直是人类难以战胜的敌人，尽管目前的医学很发达，但是仍然有很多人生活在病魔缠身的悲苦之中。在明慧丛书编辑小组所编辑的《绝处逢生》这本书里，我们看到罹患各种顽疾和绝症的人们，因缘际遇修炼法轮功之后，都得以绝处逢生，开始了身心健康的修炼生涯。明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书·绝处逢生。肝脾重疾人绝望，学法修心得健康。文章发表于明慧网， 2001年3月22日。我叫毛凤英，曾是中国兰州医学院第一附属医院外科护士。1996年10月，探亲来到国外，现住加拿大多伦多市，修炼法轮大法已四年多，身心发生了巨大变化。在此，我愿把自己的亲身感受写出来。让世人知道，世界上还有这么好的功法，能使人起死回生。我于1978年在学校时患了肝炎，急性期没有彻底治好，从此被病魔缠身18年之久。曾被兰州医学院及北京几所大医院化验检查，诊断为丙型慢性活动性肝炎。学医的人都知道，丙型肝炎是世界上最难治的肝炎，它的发展结果不是肝硬化就是肝癌。所以我虽经长期医治，但病情一直得不到控制。到1995年，检查出脾肿大，肝质地发硬，白球蛋白明显倒置，北京中医院诊断为肝硬化。我的主要症状是。持续性肝脾疼痛，每当感冒、劳累、情绪不佳时，疼痛就加剧，还伴有恶心、腹胀、食欲不振、失眠、乏力、全身怕冷，甚至天一冷就打寒战
，严重的影响到正常生活和工作。为此，我多次住院，短则两个月，长则半年。虽使用最好的药物，也不能控制病情，只能暂时缓解症状。为了能彻底解除痛苦，我还采用过很多方法。如用偏方、练气功、烧香拜佛、算卦、烧纸、中药治疗等等，省一级的名老中医和全国著名的肝病专家，我都求到了。十几年来，中西药物一日三顿，从未间断，为治病负债累累。可是旧病不见好，又添新病，什么重度萎缩性胃炎。肾盂肾炎、肾盂积水、低血压等许多病都上来了，身体已经是极度虚弱，两条腿肿得发沉，走路都抬不起来，上楼就更费劲，无法再撑着去上班。1996年初，只好在家休息并治疗。我知道自己的病没有治好的希望了。一天，我问我的主管大夫。我说，估计我还能活几个月，我好有个思想准备，把有些事情安排一下。大夫知道瞒不住我，也很同情我，就难过的说：“我估计一两年不成问题吧。”我的精神彻底崩溃了。虽然我活得很苦很累，在这绝望中，又是多么留恋人生啊！我内心痛苦到了极点，总是泪流满面，脾气也变得十分暴躁。丈夫不在身边，苦闷无处诉说，只能对我身边八十多岁的老父亲发泄，在家无故发火，打骂孩子。一些好心人劝我想开些，可我怎能想开？面对死亡，谁会慷慨？ 1996年7月22日是我难忘的日子，我的命运从此开始转变了。那天上午，我遇到以前的一位邻居大婶，她见我消瘦不堪，面色铁青，就劝我练法轮功，还说她练功以后什么病都没有了。我心里得到一点安慰，就一口答应了。第二天早上六点左右，我带九岁的女儿找到练功点，因为女儿也患有严重的肝脾肿大。我们学了动作，又借了一本《转法轮》，回到家拿起《转法轮》，就想寻找治病的奥秘。当我一打开书，李老师的照片首先映入眼帘，就感到是那样亲切和面熟。因为我抱着治病的目的。所以，先看了第七讲《治病问题：医院治病与气功治病》两小节，我一下子就清楚了病的来源，也明白了我的病为什么治不好。我觉得这本书内容新颖，值得一看，便从头看起来。当看《转法轮》第二页这段话，我这里不讲治病，我们也不治病。但是真正修炼的人，你带着有病的身体，你是修炼不了的。我要给你净化身体，净化身体只局限在真正来学功的人
真正来学法的人。我们强调一点：你放不下那个心，你放不下那个病，我们什么都做不了，对你无能为力。看到这里，当时就想：那我就做一个真正修炼的人。这个念头一闪过。顿感肝脾疼痛明显减轻，长期甘苦的口中似甘泉涌出，吞咽不及。由于书中的话句句吸引着我，真是相见恨晚。拿起书就不想放下，早已把治病的念头抛在脑后。这一天我看了好几讲，越看身体越舒服，只看到夜里一点钟才睡。第二天练功就感到一身轻松，什么病的症状都没有了，走路生风，骑自行车像有人推，上楼上多高都不累，女儿的病也不翼而飞了，达到一身轻的状态。在练功时，我能看到许多旋转的法轮，有时还能听到风扇一样的声音，有时感到身体在扩大。修大法刚一个月，我母女俩去医院做了一次全面的检查。奇怪，原来的异常全部恢复正常，伴随我们多年的顽症，竟在修大法后两天不治自愈，真是神奇！从此，我们彻底丢掉了药罐子。我激动不已，买了几十套大法书籍及录音带，交工录像带。带着女儿乘车前往几百公里外的各亲友家中，把大法书籍送给他们，并以我们母女俩的亲身经历向他们弘法，使他们也走上了修炼之路。到国外后，我丈夫看到我母女的变化，也走上了修炼之路。修大法后，我不但病全好了，还于1997年11月。又生了一个健康活泼的男孩消息传到国内，亲人们简直不敢相信，直到现在还认为孩子是我捡来的。法轮大法创造了我生命中的奇迹，使我重新获得了新的生命。我彻底摆脱病痛后，想到了因丙肝导致肝癌死亡的院长。和因肝功能衰竭死亡的同学，如果他们能赶上得大法，也许能幸免于死。我还常常想到与我同病房的病友，也想起在北京求医的那些年，为了治病，为了能得到一位全国著名肝病专家的亲自治疗，我们来自全国各地的肝病患者。几乎都是24小时排队挂号，因为这个专家一星期只挂20个号。我曾想要回去告诉那些还在排队的难友，我没花一分钱，却彻底恢复了健康。然而，国内发生的迫害法轮功事件使我未能如愿，我为他们还在痛苦中挣扎感到十分不安。
中有后尘，人长老，心中有善，不敢多。听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书·绝处逢生》，欢迎继续收听。产后受风瘫痪在床，听法八天完整融化。文章发表于明慧网， 2 0 0 2年6月16日。1985年12月26日，祸从天降。我产后受风，一夜之间就变成了一具僵尸，连翻身都不能。从此，我失去了人生的乐趣。这么多年，各大医院找名医买好药，我吃过的药都能把我买起来，哪年都得花个千八百的，身心的摧残苦不堪言。手腕、脚踝都僵直了，心脏也不好，胃也不好，脸色全是青的。由于用激素过量，我的大脑失去记忆，失去了思考能力，总不接触外界，说话频率降低到口吃。一个人手脚都不能动，活着还有什么意义呢？年仅二十几岁的我，对生活失去了希望，真是求医无路。问药无门了，叫天天不应，叫地地不语。丈夫看我不行了，弃我而去。好心的姐姐再一次收留了我，想尽一切办法给我治病。这么多年一直在治，但病情一直在发展。我每天泪水洗面，严重的时候痛得日夜不能合眼。在死亡线上挣扎的我，听朋友说，李洪志老师到哈尔滨传法，他的功力特别神奇。就这样，我听了李老师八天课，奇迹出现了，真是天无绝人之路，是李老师把我从死亡线上拉了回来，从此改变了我的人生
多年的顽症开始融化了，僵直的手脚不痛了。现在不但能走路、洗衣、做饭，一般的家务都能做了，腹内的肿块也不翼而飞了，减少了很多痛苦，节省了不少开销。是恩师救了我，是大法给了我新生。明慧广播电台这一期的《明慧丛书·绝处逢生》就播送到这里，谢谢您的收听。一位上课睡觉、成绩倒数的学生，是怎么做到鲤鱼跳龙门，在期中期末的统一考试中跃升为第一名的？善恶一念间栏目与您分享的是：从倒数到第一，大法开智赐福。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。中国大陆有一位法轮功学员，曾经是一名中学物理教师，因为坚持修炼法轮功，被开除公职，非法判刑。出狱后，这位老师在暑假期间给一位初中生补习物理课，帮助这位成绩倒数的学生考取第一名的好成绩。下面来听听这位老师讲的故事。2022年暑假，我给一位初三学生辅导物理功课。这学生各学科的基础都很差，成绩班级倒数。刚开始补课时，他根本听不进去，脑子不在学习上，玩手机、上网已成瘾。他的手机被家长气得已摔坏了几个。针对他的情况，我耐心引导，给他讲做人的道理，尊重父母，学习的目的等。我还买了学习用的实验器材，带他做实验，激发他的学习兴趣。渐渐的，他能坐住听课了，向他提问题，他也能回答问题了，学习有互动了。小实验他考的还不错。补课结束时，我给他讲了法轮功真相：天安门自焚是伪案，欺骗人的。帮他做了退队，告诉他常念“法轮大法好，真善人好”。能保平安幸福，受益多多，他认同也听进去了
。十月份，他家长在微信中发了一张孩子物理学科月考的试卷，满分100分的试卷，他考了93分，学年第一的分数。家长高兴地说：“老师，我儿子从小学到初中，从来没考过这么高分。现在他也不玩手机了，放学就写作业，晚上学习很晚才睡觉。”再也不用家长督促，我们也不用操心了，真是感谢您了。孩子的所有认可，老师也都很吃惊。原来他是班级成绩倒数的学生，上课就睡觉，从小学就不爱学习，基础很差，老师怎么教也教不会。家长给他送补习班去补课，补习班的老师很负责，学会的同学可以回家了，不会的留下来重新给他讲。老师给他一个人就讲了三遍，他还不会，老师都讲饿了，趁老师去吃饭不注意，他就趁机溜回家。就这样一个学生，而今他物理学科考取了学年第一名，其他任课老师面对这个成绩都不太相信。期中期末考试，学校用市里统一考卷，他还是考得物理学科第一名，其他学科成绩都有大幅度提高。事实面前。老师们相信了他的成绩，真是提高上来了。过去他是多么多么笨的一个学生，怎么教也不会的呀！这智慧大门是如何开启的呢？在得知他找我补课的时候，孩子的任课老师向班里同学说：“成绩差的同学，快去找某某老师补课吧！你们看这位同学原来学习多么差，现在名列前茅了。”我没有特殊的方法。就是把课本知识讲透了，带他做课本上的习题和学校发的辅导资料。我知道我们练功人的思想、语言都真正的带有正能量。我们用正能量引导他，帮助他树立正确的人生观、学习观。他头脑中装进了正的东西，激发了学习的兴趣。法轮大法帮助他清除了头脑中的不好的东西，使他能自主学习，不受干扰。孩子的这些变化对家长来说真是喜出望外，这造福了一个家庭啊！这位学生还把班主任奖励他的一个高档文具盒拿给我看，说：“老师，我从小学到初中，第一次得到奖励，我也为他的健康成长高兴。”讲出亲身经历的小故事，给大家分享诚信法轮大法好给人带来的福报实力。我也要努力多传播大法真相。让更多的人知道大法的美好，让更多的人有机会受到大法师傅的恩泽
听众朋友，今天的善恶一念间就到这里了，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听。
网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。